0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la palabra de Dios. Eh, esto es el Pan Diario, solo palabra, en Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara emitiendo desde Guadalajara, Jalisco, hasta donde nos lleve el viento. Guadalajara es la ciudad del Espíritu Santo y estamos muy orgullosos de ser eh, tapatíos, de ser jaliscienses y de proclamar el nombre de Dios a las naciones de la tierra a través de este medio. Amamos y bendecimos a Dios a través de su palabra bendita y esta noche Estaremos hablando sobre cómo vencer el desaliento y cómo levantarnos en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Para ello les vamos a pedir que estén por favor conmigo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, ahora mismo les comparto los versículos, pero antes, mientras ustedes llegan, voy a permitirme saludarlos, bendecirlos. Eh, siempre estará en mi corazón el bendecirlos con gratitud y el proclamar. Una palabra buena para cada uno de ustedes eh, en la medida de mis posibilidades. El pan diario surgió como una medida de emergencia en el tiempo de la contingencia y Dios habló fuerte a nuestros corazones para que estuviéramos preparados para pasar una contingencia que creíamos que era de 40 días y que ahora mismo no sé cuánto tiempo tengamos confinados, eh, pero al parecer la cosa va para largo aunque viene bajando la curva ya de decesos y de casos de coronavirus en nuestra nación, tenemos que seguir adelante y tenemos que orar y clamar por las naciones de la tierra y bendecir la tierra y pedirle perdón a Dios para que sea purificada y que podamos algún día poder volver a estar como era antes y poder abrazarnos y poder tener esa convivencia, eh, esas relaciones humanas que teníamos antes de que viniera este, este fatal acontecimiento mundial que ha cobrado muchas vidas y que ha traído cosas espantosas que jamás hubiéramos pensado que tendríamos que vivir. Bueno, acompáñeme a Lucas 24 mientras saludo eh, con mucho amor y cariño a Karina Aguiar Sesma, te bendigo hija, que Dios te guarde, que el Espíritu Santo reine en tu corazón y que seas bendita y llena del poder de Dios, te amamos y te bendecimos, saludamos a Patti Castro, gracias Patti porque ya mandaste los libros a las personas que se le ganaron creo que nos falta una persona, le vamos a pedir a esa persona que se comunique con Patti ella tiene el nombre para que podamos eh, enviarle el libro que se ganó, por favor para quedar bien, para que las cosas estén bien, gracias hija por tu trabajo, es excelente te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Elizabeth Acosta, te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja, que la paz de Cristo te bendiga y reine siempre en tu corazón y seas llena del Espíritu Santo. Liz Cisneros, mi amada esposa, te amo hermosa, te mando un millón quinientos de millones de abrazos y de besos, que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Los mandé al techo porque... Tenía que subir el volumen y está abajo de la tableta. Eh, te amo, mi amor, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pilar Torres, te saludamos. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que te proteja y que siempre esté bendiciendo tu casa, tu vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Bet Ramírez, saludos, saludos también a Ofe y saludos a tu abuelita en tu casa, que Dios me los guarde los bendiga y los proteja y les mando un fuerte abrazo de bendición Rafael Rodríguez te saludamos que Dios te bendiga que el Espíritu Santo abrace tu vida con amor y que Cristo reine siempre en tu corazón y seas salvo y lleno de bendición Quetzal Díaz te saludamos te bendecimos que Dios te guarde te proteja eh, saludos para tu esposo Héctor para ti un abrazo a los dos los amo los bendigo Eloína López Ochoa te saludamos Eloína, que Dios te guarde que Dios te proteja que el Espíritu Santo llene tu casa de amor de gracia de paz de fuego y de bendición Camila Marín te saludamos Camila buenas noches que Dios te bendiga que Dios te guarde y te proteja que el Espíritu Santo te abrace con su bendito amor y te llene de poder de gozo de alegría de paz y de sanidad en Cristo Jesús nuestro Señor Nancy Edith Scoffy, buenas noches también para ti, hija, te saludamos, te bendecimos, que el Espíritu Santo te bendiga y te guarde, que estés llena siempre del Espíritu Santo. Teresita González, buenas noches, un saludo también para ti, te amamos, te bendecimos, te mandamos todas nuestras bendiciones para que salga muy bien el negocio y seas bendita y llena de gracia. Pablo Alfonso Guerrero, te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja, te unja, te bendiga, te llene de luz, de alegría, de gozo y de santidad. César García, buenas noches, hijo, te bendigo, que Dios te abrace, que el Espíritu Santo te guarde, que estés siempre lleno de paz, de gozo y de alegría. Te bendigo y te amo, hijo. Gladys Aguiar Sesma, te mando un saludo fuerte de bendición que Dios te acompañe, te proteja que la paz de Cristo reine en tu hogar en tu corazón, saludos a Eddie y saludos a Romina, ayer transmitimos a Romina eh, espero que haya escuchado su linda voz Eh, ay (risa) tengo (risa) Eh, está llorando, riéndose no sé qué le pasó ¿qué te pasó hijo? ¿estás riendo y llorando? Qué tienes, Nene. Mándales un saludo a, tu, a tus abuelitas. Diles abuelitas. Las amo. Ay, Nene, ya, Nene, ya, Nene. Ya, ya, ya. ya. Sana, sana. sana, sana. Sana, sana. Sana, sana. No. Sana, sana. No te lastimaste. Ah, perdón, creí que estaba lastimado. Pues tras llorando, hijo, <toma>, toma, para que llores por algo. Te amo y te bendigo. Que Dios te proteja, si hoy bien, y te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de bendiciones. Bueno, ese es eh, Nene que vino a despedirse. Eh, ayer pusimos a Romina, Gladys. Uh-huh. Espero que se escuche y que se escuche bien. Le, nosotros les mandamos un fuerte abrazo de bendición. Sabina. Alcántar, Vilte, te saludamos, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Jenny Crisosto, te saludamos hasta Cocula, te bendecimos, que Dios te guarde, que el Espíritu Santo te abrace con su amor y te llene de paz, de luz, de alegría, de gozo, de grandes bendiciones, que seas siempre llena del Espíritu Santo. Carla Chávez Jiménez, un saludo, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja y te llene de paz, de luz, de amor, de gracia y de bendiciones. También está conectada Lucila Mercado, mi sobrina, querida sobrina, como diría el tío Gamboín, te mando un fuerte abrazo, te bendigo, que el Espíritu Santo te guarde y te proteja. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te llene de amor! que Dios te abrace, que sea el mejor año de tu vida, te mandamos un abrazo las mañanitas y te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor desde la Ciudad de México Cristal Vidal, un saludo Cristal, un saludo para ti, para Julián para tus hijos, los amamos siempre gracias por ser parte de esta familia de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara les mandamos un abrazo y un beso de bendición Crispián de Valle, un saludo Buenas noches, Cristian, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja y te llene de paz, de luz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Recuerde que estamos en Lucas 24, vamos a estar Lucas 24 del 13 al 14, así es que una persona se va a ganar el libro, el que lo ponga primero en la pantalla, no todos los que lo pongan, el que lo ponga primero nada más, hoy vamos a regalar un libro muy bello. Así es que Lucas 24 del 13 al 14, saludamos a Rafael Rodríguez, un saludo, ya saludamos a Rafael, te mandamos un saludo, bueno las bendiciones nunca están de más, que Dios te bendiga Rafael, que Dios te guarde, Eh, Jorge Casas, mi querido profeta, te amamos, te amamos, te bendecimos, eres gran bendición para mi vida, siempre un apóstol tiene que estar con un profeta, y para nosotros Jorge ha sido gran bendición. Te bendigo en el nombre de cristo jesús nuestro señor alejandrita me dicen te saludo alejandrita te mando un fuerte abrazo de bendición a ti alejandro a dante hoy me hicieron un examen (risa) no reprobé no reprobé alejandrita y alejandro les prometo que pasé el examen fallé 13 preguntas y me di cuenta que necesitamos leer la biblia con más cuidado y más detenimiento pero qué maravilla el darnos cuenta de que necesitamos más y más a Dios ¿Cuántos necesitan más a Dios? Yo anhelo su presencia Amo estar delante de Él Amo adorarle y, y bendecirle Y sobre todo y ante todo Amo su bendita palabra Gracias a mis hijos los Alejandros Los amo y los bendigo María Hernández Sandoval, hija, te amo, te bendigo Que Dios te guarde y te proteja Un saludo a Feyo también eh, Los abrazo con mucho amor Y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor Humberto López Guerrero qué milagro Beto te bendigo mi querido Beto te mando un abrazo de bendición que la paz de Cristo esté contigo y que Dios reine siempre en tu corazón te mando un fuerte abrazo de bendición está conectada mi mamita Berta Mendoza Madre Santa le mando un millón de besos mi amor que Dios me la cuide la proteja que papá Dios la bendiga y la llene de su luz de su paz de su gracia de su amor y que siempre 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 esté llena del Espíritu Santo de gloria la amo mamita, la bendigo en el nombre de Jesús eh, ¿Quién más tenemos? Elia Chávez Valencia hija, te mando un abrazo, que Dios te bendiga que la paz de Cristo reine siempre en tu casa, en tu hogar, con tus hijas con tu nieto, tu yerno toda tu descendencia sea bendita, te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Estamos por iniciar, no sin antes saludar a Anita Escoto, Anita, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te guarde, te proteja, te unja, te llene de paz, de gozo, de alegría, fuego, fe, y mucha bendición para ti, para toda tu casa, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pati Sesma, te saludo, hija, un saludo para ti, un abrazo para Dani, saluda a Dani, bendícela. Y dile que oro siempre por ella, que el Espíritu Santo la bendiga, la guarde, la proteja y la llene de su paz, de su gracia y de su amor. Benditas sean. También saludos a Aldo, tu esposo, que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Tere Guerrero, te mandamos un saludo hasta la Unión Americana. Estamos cubriéndote, que Dios te bendiga, que Dios obre a favor de ti para que pronto se arregle tu situación laboral y que seas llena del Espíritu Santo y grandes y poderosas bendiciones vengan sobre tu vida. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eh, Camila dice: Se ríe, eh, ríe, o llora o se ríe, Emanuel. Quién sabe qué está haciendo. Estaba estaba sonriendo, llorando, pero ya se fue a dormir. Bendita, bendito sea y bendita seas. Camila, Teresita González, bendición, Emanuel, tan lindo. Igualmente te mandamos bendiciones. Pati Castro dice: Hermoso, Manuel, descansa. Ya está durmiendo, gracias a Dios. Pati Sesma dice, Pastor, soy Daniela, también quiero saludos y bendiciones. Daniela, te saludo, creo que te acabo de bendecir, hija. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te guarde, te proteja, te unja, te llene de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones. Nancy Edith Scoffy dice, yo en Ameca, pues bendecimos Ameca y bendecimos tu vida, que Dios te guarde, te unja, te proteja. Gladys Aguiar Sesma, sí, se escuchó ella y dice que le dio penita, no, 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 cantas hermoso, eh, Romina, eh, en verdad, mándanos otro canto, queremos seguir poniendo cantos de ustedes, eh, no, tenemos por ahí uno o dos en la bandeja de entrada, vamos a poner un canto con mi mamita, y otro canto que nos mandó nuestra hermana Teresa Andoval, próximamente los vamos a poner, pero con ya, con musiquita, con guitarra, piano y batería. Elizabeth Acosta, Ya te saludé, hija, te mando bendiciones, Lucila, amén, gracias y bendiciones. Geo Ramírez, te mando un abrazo, te bendigo, muchísimas gracias, hijo, por la cafetera y por el café y por todo lo que me has eh, llevado, que ha sido de gran bendición. Eh, Estamos por comunicarnos para para ya probarlo y poder eh, echar a andar la cafetera. Te amo, hijo, te bendigo, que Dios te guarde, te proteja y te unja y te llene de paz, de luz, de gracia y de amor. Pati checa, eh, tengo eh, de parte de Crispián, tengo Lucas 24 13, pero faltó Lucas 24 del 13 al 14, bueno, pon también el 14, Carla, también Carla Chávez, tú checas, Pati, quién es la primera, también Carla Chávez, lo puso, creo que Carla lo puso completo, así es que creo que es quien se lleva el libro, Carla Chávez, se lo vamos a dar, Pati Sesma, ya lo puso también aquí, vamos a ver, si sí, sí Luke, también lo puso Pati eh, Sesma. Eh, ¿Quién más tenemos? Alberto Guerra López, te mandamos un fuerte abrazo, mi querido profe, eh, te amamos, te bendecimos. Arriba las chivas, que Dios te guarde y te bendiga. Alberto Guerra, eh, qué bendición que estés conectado, que Dios te proteja, te guarde, te unja, te llene de paz, de amor, de gracia. Un saludo a ti, a tu casa, que Dios te llene de bendiciones, Liliana Flores, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que la paz del Señor reine en tu corazón, y que vengan tiempos de gozo, paz, bendición, y alegría, Raúl Dávalos, ¿qué sorpresa, te saludo, te mando un fuerte abrazo de bendición, que la paz de Cristo reine siempre en tu vida, en tu corazón, Ramón Armando Horta Morales, mi querido pastor, un saludo a Zacatecas, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté siempre contigo, y que vengan tiempos de victoria, Para ti, para tierra prometida, para las casas de rehabilitación. Vamos pues a la palabra, abroches el cinturón, es Lucas 24, del 13 al 14. Eh, Pati, tú checas quién se ganó el libro y me, me avisas para mandártelo. Tú los vas a tener todos, así es que vas a hacer la albacea de los libros de casa de pan. Lucas 24, 13 al 14, dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba entre ellos. Emaús es una aldea que está como a 15 kilómetros aproximadamente al noroeste de Jerusalén. Emaús significa manantial caliente o fuentes de agua caliente, Eh, es figura de desaliento fíjese, esta esta pequeña población al noroeste le repito de Jerusalén quedó marcada por ser eh, la ciudad del desaliento aunque tiene un nombre bonito fuentes termales o agüita caliente, manantial de aguas calientes, etcétera Emaús quedó marcada por la deserción de dos de los apóstoles Cleofas y uno que permaneció en el anonimato Estaban regresando de Jerusalén a Emaús desalentados. Entonces, aunque aparece dos o tres veces en la Biblia, Emaús queda como la sombra y figura del desaliento del hombre, del desaliento de aquellas personas para con Dios. ¿Cuántas personas eh, desgraciadamente se decepcionan de Dios? Desafortunadamente, no eh, me me dicen que, que no saludé a algunas personas. ¿A quién no saludé? ayúdenme a Pepe Villalba, te mando un saludo Pepe Villalba, que Dios te guarde, te bendiga, te proteja, te unja, te llene de paz, de luz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Maluge, te saludamos, qué gusto verte y saludarte, qué milagro, te bendecimos, te mandamos fuertes abrazos, bendiciones, paz y que el Espíritu Santo reine siempre en tu corazón. ¿Quién más? Es que Eh, eh, unos que aparecen Ernesto Serrano te te bendigo mi querido Ernesto que Dios te bendiga a ti a Lilí a tus hijos a tu nieto, que la paz de Cristo reine en tu corazón vientos huracanados de pronto vemos a dos que estuvieron con Cristo tres años este Cleófas y y su compañero seguramente eran nativos de Maús, esa pequeña ciudad pesquera que se marcó el destino con el desaliento y la deserción de dos de estos dos discípulos que no tenían por qué estar desalentados habían escuchado a las mujeres eh, se acuerda que María Magdalena y otras mujeres llegaron a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía y tuvieron una visitación de ángeles que les dijeron no está muerto no estén buscando al que vive entre los muertos Así es que eh, ellos sabían que Jesús estaba vivo porque lo habían escuchado Lo habían escuchado de Pedro y algunos de los apóstoles Pero no les creyeron El desaliento viene de la incredulidad Necesitamos aprender a creer en Dios Aprender a creer en su palabra En sus benditas promesas Ponga mucha atención pues porque es un principio que quiero dejar sentado Las personas no se desalientan nomás por nomás No se desalientan porque eh, han perdido eh, la energía para luchar. Estos tenían energía, estaban regresando 15 kilómetros a pie. Es un buen de tiempo. Yo calculo aproximadamente eh, eh, más o menos una caminata de una hora y fracción para poder regresar al pueblo donde nacieron y abandonar la lucha y dejar su cristianismo por la borda estaban desalentados porque no creyeron en las promesas de Dios si Dios te ha dado promesas tienes que acunar tus promesas, meterlas en tu corazón, orar todos los días decirle Dios estoy confiando en ti, no estoy confiando en ningún hombre, en ninguna persona creo en tu palabra, creo en tu poder Creo en tu Espíritu Santo. Yo creo, Dios, que tú puedes rescatar mi vida, que puedes sacarme del fango, que puedes ayudarme para salir de un problema. Yo creo firmemente que me puedes ayudar en medio de mi necesidad, en medio de problemas, porque ser cristianos no te hace exento de problemas. No, no, al contrario, Tenemos que el diablo quiere llevarnos al reino de las tinieblas y Dios quiere llevarnos al reino de la santidad eterna. Y hay una lucha constante en nosotros entre el bien y el mal. El diablo ataca con malos pensamientos, ataca con enfermedades. El diablo está atacando con escasez, con duda, con temor. Eh, Sus herramientas, aunque vulgares y conocidas, son dardos que golpean la mentalidad del hombre pero sobre todo el corazón y nos quieren quitar la confianza que debemos tener en cristo jesús nuestro señor es bien importante creerle a dios si dios dijo que te va a sanar entonces tienes que afirmar todos los días tu sanidad y decirle a dios señor yo creo que tú me vas a sanar yo creo que tú llevaste la enfermedad en la cruz del calvario y yo creo que todas mis dolencias están clavadas ahí por lo tanto yo soy libre de la enfermedad y soy sano porque te creo necesitamos creerle en el versículo 21 está por qué se desalentaron fíjese bien dice pero nosotros esperábamos que él se refieren a Cristo eh, era el que había de venir a redimir Israel y ahora de, después de todo esto hoy es ya el tercer día en que todo esto ha acontecido ellos tenían una expectativa de dios ellos tenían una expectativa propia de jesucristo esperaban una redención física y a causa de esas esperanzas que fueron rotas en el momento que vieron al cristo clavado en la cruz ellos estaban destrozados desalentados estaban desilusionados quizás hasta decepcionados de Dios mismo porque no hizo lo que ellos querían y yo he sentado un principio y te he dicho muchas veces Dios no te da lo que quieres Dios te da lo que necesitas para después darte lo que quieres o sea no es que te lo niegue pero primero tiene que darte lo que necesitas si usted lee la Biblia todos los pasajes donde le fue presentado un enfermo, dice: Y el Señor lo vio y le, le dijo, eres salvo por tu fe, primero lo salvaba, lo más importante para el hombre es la salvación, la vida eterna, las cosas que no tienen fecha de caducidad lo más importante es el amor, lo más importante es el gozo, es la paz, los valores que no tienen precio, lo que el dinero ni los recursos materiales pueden comprar, la alegría, la armonía, la paz, el gozo, la alegría, la salud, eh, eh, la armonía familiar, etcétera, hay cosas que no se compran con dinero el dinero nunca va a tener prioridad en el corazón de Dios por eso es bien importante que Dios primero te da lo que necesitas y después de que ya tienes lo que necesitas quizás ya no quieres lo que querías yo recuerdo eh, una ocasión hace como unos 25 años hice una lista de necesidades y se las presenté a Dios en el altar de la congregación donde yo nací Llegué temprano, a las, eh, faltaban como unos 20 minutos para las 8. Apenas estaban algunos de la alabanza por ahí eh, afinando instrumentos, una o dos que tres personas eh, en el auditorio que era muy grande, y yo entré, entré, llegué al altar, me arrodillé y le dije, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Y ahora yo te estoy pidiendo esto, Señor. Te pido y leí mis veintitantas peticiones, veinticinco peticiones le hice a Dios y, y oré fervorosamente. Creo que oré tan fuerte que bajó uno de los muchachos, se llamaba Jesús Mariscal. Él bajó uno de los muchachos y me puso la mano en el hombro y me dijo, dice el Señor que Él tiene ya tus peticiones en su corazón, pero que primero va a producir Una fuerte transformación en tu vida para después darte todo lo que le estás pidiendo. Y y, y me fui y me senté. No me decepcioné, pero sí me senté y le dije, Señor, pero es ahora cuando yo lo necesito. Es en este momento cuando yo estoy necesitando todas estas cosas pero no se haga mi voluntad sino la mía y sin quererlo estaba porque yo no tenía los conocimientos bíblicos que tengo ahora estaba parafraseando las palabras de jesucristo en el getsemaní cuando él le dijo padre de ser posible pase de mí esta copa imagínese que el padre le hubiera hecho caso al señor jesús el señor jesús no va a la cruz tú y yo nos condenamos en el infierno, por eso Dios no te da lo que quieres, Dios primero te da lo que necesitas, con el paso de los años. Después, hace aproximadamente dos años y fracción, encontré la lista eh, arrugada en uno de mis cuadernos, y cuando la leí dije, qué necio e insensato era yo en ese tiempo, no necesito, de la lista de 25 cosas había una sola, una sola que yo le dije al Señor, esta la necesito y la sigo necesitando y la necesitaré toda mi vida, porque decía decía en mi lista, quiero ser tu mejor adorador, quiero ser quien levante una oración sincera, quiero predicar sinceramente tu palabra y quiero (coughs) alabarte y adorarte desde la intimidad y ya después donde esté y con quien esté, pero en mi intimidad ser una persona correcta, libre y congruente, y esa es la única de 25 que le sigo pidiendo a Dios todos los días, las cosas han cambiado, ¿por qué? porque cambié, porque fueron modificadas mis conductas, porque Dios trató mi corazón, porque Dios cambió mi vida, me fue renovando, transformando, me quitó las malas formas, las palabras, me sacó del corazón las raíces de amargura, las raíces de pecado, me quitó todo aquello que estorbaba mi presentación delante de él y y con el tiempo después mis peticiones fueron cambiando, ¿sabes por qué? porque mis necesidades fueron cambiando, cuando cambian los valores van cambiando las necesidades, estos dos, Camino y Maús, Estaban desalentados, estaban muy desilusionados porque querían que Dios les hiciera lo que ellos querían cuando Dios decide el tiempo y la forma en que te va a dar las cosas. Si Dios quiere enriquecer a uno de ustedes, gloria a su nombre porque cuando Dios da, Dios da abundancia. Dios no da poquito si Dios quiere levantar a uno de ustedes como el mejor predicador de la tierra lo va a hacer y los va a bendecir con fuego con entusiasmo o sea Dios va a hacer en su soberanía su voluntad y los va a llevar de su presencia y de su misericordia en el versículo 14 dice el 14 e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que les habían acontecido eh, de todas aquellas cosas que les había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos vea esta palabra mientras ellos discutían quizás iban diciendo pero por qué nos mintió quizás iban diciendo pero pero él quedó de que de que iba a a restaurar el reino de israel y te acuerdas cuando dijo esto sí probablemente eh, iban discutiendo no yo entendí esto no te entendiste mal él le dijo a pedro que le iba a regalar las llaves del reino de los cielos y entonces eh, nosotros entendimos claramente que a través de pedro nos iba a regresar el reino iba a vencer a roma qué sé yo que tanto discutían y jesús se acercó cuánta ternura cuánto amor en cristo que se acerca aún en medio de nuestra duda, de nuestra desilusión, de nuestro temor. Jesús es cercano a ti. Jesús quiere amarte. Jesús va a tu necesidad. Va a tus llagas abiertas. Jesús va a tus heridas y se acerca a ti para sanarte, Dios quiere restaurar tu corazón Dios quiere restaurarte la vida Él es cercano, me llena de ternura que a pesar de que aquellos le estaban dando la espalda era doble traición ya le habían dado la espalda cuando ninguno de ellos hizo nada por defenderlo ya le habían dado la espalda cuando ninguno de ellos caminó con él en medio de aquella angustia de la tribulación en medio de la persecución que Roma había levantado contra Jesucristo, era una traición más iban de regreso, ya no querían nada estaban a punto de apostatar en su fe y Jesucristo se acerca con toda ternura así se acerca el Señor en el día de tu mal El día en que estás sucio por el pecado, el día que traicionaste, el día que hiciste algo incorrecto, el día que tuviste que mentir, el día en que tú y yo le dimos la espalda al Señor porque hicimos algo incorrecto, porque sin querer nos resbalamos, porque pecamos, porque de pronto hicimos algo que no va a la altura de un hijo, de una hija de Dios y Él se acerca a ti porque Dios quiere la restauración de la gente, Él vino para que todos nos salvase, para que toda la gente se salve, Él no quiere que nadie se condene, es el amor de de Cristo derramado por nosotros, no obstante la muerte, no obstante el el dolor de, de los latigazos, de los clavos, de la corona, de, de espinas en su frente no obstante el desprecio y los escopitajos y todo lo que hicieron con él estos le están dando la espalda y va a mi señor y se acerca a ellos Dios es un Dios cercano Dios está contigo cuando crees que todo está perdido Dios está contigo cuando estás a punto de cometer un error está contigo en las buenas en las malas en las peores está contigo cuando más lo necesitas lo único que que tienes que hacer es reconocerlo es darte cuenta que no te ha dejado solo que nunca te dejará que nunca te desamparará que él no es como nosotros que él nunca te dará la espalda aunque tú le hayas dado la espalda él siempre estará contigo y te dará bendición y restaurará tus heridas sanará tu corazón porque él camina contigo se acercó y caminaba con ellos Este fue el versículo que detuvo mi lectura esta tarde. Él se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué gran bendición! Cuántas veces en medio de la soledad He sentido su presencia, cuántas veces acuchillado por la violencia de esta generación, he sentido su presencia, cuántas veces en un manto de dolor por las cosas que pasan en la vida y que no puedes detener, por las situaciones incorrectas, por, por cosas que nos pasan. que que tenemos que pasar por el dolor de la muerte de un ser amado, que tenemos que pasar por el abandono de una persona eh, amada, que tenemos que pasar por situaciones incorrectas, difíciles y complicadas. Estamos solos en la soledad y en la oscuridad de nuestra habitación y se acerca el Señor y te toca con su bendito amor y su toque restaurador. Te levanta y Dios te dice, estoy contigo, camino contigo, nunca me separaré, yo nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo. Es una gran bendición saber que Cristo está contigo, que Cristo está con nosotros, que nos ama, que nos bendice, que Él tiene una palabra de aliento y de apoyo, solo tienes que reconocer, Él está ahí, Él está contigo, Él está cuando ya no puedes más, Él está cuando estás cansado cuando todos te dieron la espalda, cuando todos te abandonaron, cuando ya no sientes aliento en los huesos, cuando cuando dices esto está acabado, cuando crees que todo se ha terminado, la presencia de Cristo y sus benditos pasos están contigo para amarte, para bendecirte, para levantarte, para ayudarte, cuán grande es el amor de Dios. ¡Qué grande es su amor! Vea con con cuánta ternura va al rescate de dos desertores, de dos que lo habían traicionado. Con cuánto amor se acerca a ellos. Y en el versículo 17 les dice, ¿qué pláticas tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Les pregunta. Todavía ellos no lo reconocen y él les pregunta. ¿Qué están platicando y por qué están tristes? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? Él no se rinde contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios te perdona tus pecados. Dios te limpia. Dios te purifica. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Dios te quiere llevar de victoria en victoria. Quiere sacarte del fango. Quiere sacarte de la soledad, de la tristeza y de la angustia. Y quiere llevarte a que razones, a que razones... Que Él está contigo, que no hay por qué temer, que no hay por qué tener tristeza. Nos tiene paciencia y nos tiene amor que nos bendice. Y en el versículo 18 dice, respondiendo uno que se llamaba Cleofas, qué importante es el nombre. Lo he predicado en estas últimas semanas, la importancia de tener un nombre de bendición. Cleofas significa honra al Padre, el honor del Padre. Pues aquí Cleofas estaba deshonrando al padre al darle la espalda a jesucristo Qué tremendo es esta palabra habían interpretado de acuerdo a sus propios intereses la biblia no puede ser interpretada de acuerdo a tus propios intereses la escritura jamás dios no está al interés de unos para perjuicio de otros dios ama a la humanidad dios te ama dios te ama dios te bendice Dios quiere llenar tu vida de su presencia. Quiere que cumplas el honor al Padre, que le des honra y gloria a, a su Padre Celestial. A eso vino Cristo. Ellos habían sido testigos de la tumba vacía. Habían sido testigos de los ángeles que les habían avisado que Jesús estaba vivo. Habían sido testigos. Habían sido testigos de las visitaciones que Cristo había hecho, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué, qué terrible es tener una visión turbia, qué terrible es tener los lentes sucios, nunca te ha pasado que te ponen los anteojos y los anteojos están sucios y entonces lo que ves es simplemente una neblina. Ellos tenían la visión uh, uh, velada. no no tenían la capacidad de ver la gloriosa manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios en cada milagro que les había hecho. No eran capaces de reconocer la voz de Cristo que era quien les decía de qué están hablando y por qué están tristes. Romanos capítulo 10 Versículo 17, alguien que lo ponga en la pantalla y se gane el libro esta noche, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que no se nos olvide eso, no es oír la voz del mundo, la voz de la gente, la voz del pastor o la voz de las noticias ni la voz de nadie, oír la palabra de Dios. ¿Qué produce nuestra credibilidad? ¿Qué produce nuestra fe? ¿Qué produce nuestros milagros? ¿Qué es lo que produce las realidades eternas alrededor de nuestra vida? La fe por el oír la palabra de Dios. Dice la fe es por el oír y el oír la palabra bendita de Dios. Aleluya de ahí viene y de ahí se produce nuestra fe, creo que ya lo pusieron ganador del libro, es Geo, Geo mi hijo Geo tienes un libro hoy mismo, este, por haber puesto primeramente el versículo para que estén listos estén, estén listos, preparados para que hagamos de Eh, la expansión de la escritura que seamos personas que eh, hagamos que el reino de Dios se extienda por sobre toda la tierra ellos estaban frente a él y no lo reconocían estaban frente a él y no lo escuchaban de hecho habían caminado tres años con él y le habían seguido igual, escuchando y viendo eh, con su mirada turbia y y con sus oídos sordos, no estaban poniendo atención desgraciadamente este es el problema que tenemos en muchas congregaciones es el problema que tenemos en muchos cristianos no se dan cuenta de la presencia de Dios no reconocen la voz de Dios y como no reconocen la voz de Dios se dejan como Eva guiar por cualquier voz, se dejan llevar por voces extrañas que desgraciadamente no les conducirán al Padre Eterno porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo y nadie va al Padre si no es por Él. Si no es por Él. La fe viene por el oír a Cristo. La fe viene por el oír su palabra de bendición. Y hay muchas personas, tienen muchos años de cristianos, pero no han reconocido a Cristo. Tienen muchos años de cristianos, pero tienen el problema de la incredulidad y que están buscando sus propios intereses. Y te recuerdo, no puedes interpretar la Biblia a tus propios intereses. No puedes interpretar a Dios de acuerdo a tus propios intereses. Es mezquino, es vano y es incorrecto. La Biblia no necesita intérpretes, la Biblia necesita hombres y mujeres obedientes. Que amen su palabra, que amen a Dios, que amen su presencia. El problema real estaba en sus corazones. El problema real estaba en sus corazones. Versículos 19 y 20 dice, Entonces él les dijo, ¿qué cosas pasaron? Y ellos le dijeron, de Jesús, el nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron, lo crucificaron. Dice el 21, pero nosotros esperábamos de él que había de redimir Israel. O sea, estaban decepcionados de Cristo. Es es algo de lo peor que le puede pasar a una persona. Pero vea cómo Cristo va al rescate. Cristo no desecha a la gente. Cristo no los desechó. Estaban decepcionados de Él, de su palabra, de su obra. Ya no creían en Él porque creyeron que al morir ahí se acababa todo. Dice, hoy ya es el tercer día de que esto ha sucedido, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros... eh, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes les dijeron vive, Cristo vive, tenían la palabra, Cristo vive, nosotros tenemos la palabra, la fe, la certeza y la confianza de que la tumba está vacía, ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Y ese es el fuego de nuestra fe, y es el fuego de nuestra esperanza. Pero ellos lo vieron, estaban allí y no lo creyeron, porque tenían un problema de corazón. Nosotros estuvimos en la tumba. Una de las cosas que hay que hacer cuando viajamos a Israel es estar en la tumba vacía, en el lugar donde fue crucificado, es el monte de la calavera, no es el lugar que inventaron los católicos, los católicos hicieron un un templo y y dicen que ahí es el lugar de la muerte y resurrección de Cristo pero no es cierto El, el, el lugar donde Cristo murió es el monte Calvario Calvario significa calavera en español, y es un monte que lo ves de lejos y parece un cráneo, parece una calavera allí hermanos ocurrió un gran milagro mire el, 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 este es un monte con forma de calaca yo sé que a usted no le gustan las calaveras pero Cristo murió en un monte que está más o menos así Déjese lo dibujo y nada, no, pues, le va a gustar mi calavera porque soy muy buen dibujante así es un monte que tiene forma de calavera allí murió el Señor y quiero decirle la calavera en todo el lenguaje coloquial mundial significa la muerte. ¿Sabe qué estaba haciendo Cristo? Venciendo en la cruz. Allí clavaron la cruz. En el monte de la calavera la metieron. ¡Cristo está sobre la muerte! ¡Cristo está sobre la enfermedad! ¡Cristo está sobre la disensión! ¡Cristo es rey hombre y sobre toda persona y sobre toda situación venció a la muerte ahí clavaron la cruz y ahí arriba ahí arriba eh, estaba el cristo muriendo y después a un lado del monte en un hueco Ahí está la tumba de, eh, que f- tiene la inscripción de, Je- de José de Arimatea, que fue el que donó el terreno que está a un costado. No lo puedo dibujar, mi calavera es una- está fea, es una calavera de juguete, pero allí a un lado está la tumba donde lo bajaron porque estaba anocheciendo y no querían que que tomara la noche y Cristo estuviera ahí colgado. Lo bajaron José de Arimatea y algunos de los discípulos y lo metieron en esa cueva. Eh, Sellaron la cueva. La costumbre judía es... Pongo la cueva y luego calafatearla para que quede sellada, porque aunque la piedra es muy grande y muy pesada, no la puede mover un solo hombre. Se necesitan al menos siete ocho hombres para mover una piedra de esas y, y, y además la calafateaban, la sellaban para que no vinieran, porque había, había eh, la cruz, era una, era el tipo de muerte que les daban a los ladrones. Las bandas de los ladrones muchas veces iban y saqueaban las tumbas, porque normalmente en las tumbas se metían las pertenencias de los hombres. ¿Qué tenía Cristo? Nada. Lo habían despojado de sus ropajes. le Habían puesto sus ropas, se echaron un volado y ahí lo metieron. Es impresionante ver la tumba vacía. Es, se te enchina la piel Te pones, ay Dios mío ¿Por qué? Porque es un panteón Está lleno de tumbas, todas las cuevas Están selladas, están tapadas Pero si abren una de esas Cuevas que lo han hecho, encuentran Un esqueleto allá adentro Del hombre con sus pertenencias Pero cuando está la tumba de Cristo Abajo del monte de la calavera Y entras, te das cuenta Que está vacía, él vive Cristo resucitó De entre los muertos, aleluya Y nos dio la esperanza y la confianza de la vida eterna Es lo más bello que he vivido en Jerusalén Estar en esa tumba y salir de la tumba llorando Diciéndole Señor estás vivo, estás vivo Te amo Señor, te amo y te bendigo En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Ellos vieron, fueron testigos Pero no creyeron Eh, Jesús le contestó a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen sin haber visto? Yo lo creo, lo creo con toda mi alma con todo mi corazón, gracias Elizabeth Acosta, nos está poniendo el, el significado de calafatear cerrar las genturas con estopa hebrea, alquitrán o otra sustancia semejante para evitar que la abran, así las calafateaban para que no las abrieran esa tumba está abierta y no hay nadie ahí porque Cristo está vivo pero ellos no creyeron en las promesas de Dios, ni en las profecías, ni en los profetas Muchos están así en esta generación, en este tiempo en la iglesia, simplemente oyen mensajes pero no creen, escuchan predicaciones pero no las creen, Dios les dice, vas a sanar, pero no le creen. Dios le dice yo estoy en el control de tu vida, yo estoy en control de tu negocio, yo tengo el control de tu relación que está a punto de romperse, en mí está el control de tus problemas, pero no le creen, necesitamos creerlas. Y entonces el Señor en el versículo 25 les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, aquí está la respuesta, oh insensatos. Y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Que nunca jamás nadie diga de nosotros eso. Nosotros le creemos. Ahí están algunos, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Yo le creo a Dios. Yo creo que Dios va a hacer milagros en esta generación. Yo creo que Dios va a traer prosperidad abundante en esta generación, yo creo que Dios va a traer sanidad, yo creo que Dios va a traer restauración, restauración de familias, restauración de nuestros hijos, restauración de nuestra salud, yo creo que Dios estará en este tiempo haciendo milagros gloriosos de victoria para ti y para mí, porque yo creo, es mi felicidad, mi fe y mi confianza en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es la causa de, de, de esa desilusión? ¿Qué es la causa por la que estos dos estaban desalentados? Que eran insensatos. La palabra insensatos significa ininteligentes, o sea, de poca inteligencia. Dios quiere darte la inteligencia divina, dichoso si crees sin haber visto. Hoy quiero que proclames el milagro que le estás pidiendo a Dios. Hoy quiero que proclames eso que tú has anhelado durante tanto tiempo y le creas a Dios, creas que Dios está a tu favor, que Dios está caminando, que Dios está cerca de ti y que tengas la inteligencia divina, porque insensato es de ininteligentes necios, imprudentes e inmaduros, es tiempo de madurar. Que Dios nunca diga de nosotros que somos insensatos. Es tiempo de madurar. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de vivir caminando en sus promesas, en sus milagros, en lo sobrenatural, en las bendiciones que el amado tiene para nosotros. Y les dice, tardos de corazón, lentos para creer, dice la, 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 la versión transliteral. Lentos para creer. No quiero lentos para creer en casa de pan quiero personas rápidas para creer que tú y yo seamos prontos para creerle que cuando venga la palabra y dios diga que vendrán cosechas abundantes tú digas amén y arranques la promesa y digas esta promesa es mía yo la creo por cristo jesús nuestro señor que cuando yo diga hoy dios va a sanar porque es una promesa de su palabra, tú puedas decir, lo creo, amén, porque crees firmemente que el que está dando la promesa es todopoderoso, el Shaddai, el fuego, el eterno, el omnipotente. Él puede hacer milagros hoy para tu vida. No somos personas lentas, somos personas rápidas para creer, rápidos para tomar sus promesas, rápidos para poder decir aquí está la gloria, voy a crecer en su gloria, voy a vivir en su gloria, voy a sanar en su gloria. Voy a estar pleno de su gloria y de su misericordia porque creo en él, porque soy su hijo, porque Dios está caminando conmigo, está a la par a pesar de lo que soy. Porque no importa, ve todo lo que hicieron estos, traición sobre traición y él se acercó a ellos y caminaba con ellos, de hecho los restauró y los regresó restaurados. Versículo 26, por favor. Versículo 26, ¿dónde estamos? Déjeme buscarlo. Dice, ¿no era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? ¿Acaso no era necesario? Escúchame, por favor. Muchas bendiciones vienen empaquetadas como desgracias. Hay veces crees que es la peor desgracia de tu vida, pero sin darte cuenta, probablemente ahí está tu, peor, tu tu mejor bendición. En tu peor desgracia está tu mejor bendición. Hay cosas que nos tienen que pasar. Hay cosas que no... Imagínate si a Pablo no lo descarrila el Señor. Pablo iba a matar cristianos. El gallardo, en, montado quizás en un caballo y con un montón de guerreros siguiéndolo para matar al pueblo de Dios. Y Dios hace que se caiga del caballo, que se caiga de la cabalgadura. Y ahí está y queda ciego, uh, decía una vez una persona. Quedó ciego porque le entró polvo. No, no invente. Dios lo cegó para que ya no fuera en su carrera de desastre. Uh, dirigiéndose sin querer, porque él creía que estaba haciendo lo correcto, hacia su propia perdición. Como dice Proverbios, cuando alguien va al pecado, como un puerco que vuelve a su propio vómito. Qué terrible palabra. Y, y Dios lo tumba. Y cuando Él está en el suelo, Él no entiende. Pero esa esa desgracia, esa caída le produjo la más grande bendición como el último de los apóstoles del Cordero, el último de los apóstoles de Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición la de Pablo! Cristo tenía que morir para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Se llama perder para ganar. La estrategia de Dios se llama perder para ganar. Pierdo pero gano Quizás pierda un negocio Pero a lo mejor era un negocio que te iba a traer maldición Ahí es cuando pierdes pero ganas Quizás te abandonó Esa persona que te juró amor eterno Esa persona que te dijo Siempre estaré contigo Y mi pan será tu pan Y si me falta eh, Sé que cuento contigo Y si te falta cuenta conmigo Hicimos promesas bellas Y un día Simple y sencillamente te dijo adiós Si esa persona se fue, eh, solamente dile al Señor, pierdo, pero sé que a a la distancia, conforme a tu palabra y a tu voluntad, sé que voy a ganar. ¿Por qué? Porque sé que mi destino está en tus manos. Romanos capítulo 8, versículo 28, que es la última persona que se va a ganar el libro, que lo ponga por favor en la pantalla. Romanos 8, 28, si me acompaña por favor, es una palabra muy bella usted la conoce y la ha recitado muchas veces, pero es una palabra de gran bendición, dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados tenemos la promesa porque fuimos llamados de que cualquier cosa que nos ocurra va a ser para bien, José fue echado en la cisterna y fue vendido a los ismaelitas y, y fue eh, esclavizado, acusado injustamente, fue preso injustamente, lo llevaron a prisión porque no quiso pecar contra Dios, pero eso que ocurrió eso fue lo que Dios usó no solo para salvar a José sino para rescatar a su padre y para rescatar a sus hermanos del pozo eh, eh, y rescatarlos de una muerte segura ¡Qué gran bendición es entender estas cosas, amados hermanos! Moisés tuvo que salir desterrado de Egipto y tuvo que ir a Madián y tuvo que pasar 80 años en el destierro. Pero si no hubiese ido ese destierro, él nunca jamás hubiera llegado a ser el libertador. Perder para ganar. Pasan cosas que después serán la más grande victoria. A lo mejor hoy crees que estás sufriendo cuando yo me convertí y que lloraba para pedirle perdón a Dios, perdóname Dios, yo no sabía que era pecado, yo creía que era bueno, fui mal educado, yo hacía las cosas en mi ignorancia, perdóname, perdóname. Un día Dios me levantó de, de estar pidiendo perdón diario, 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 diario. Me levantó y me dijo, ya no me pidas perdón por aquello que ya te perdoné. Entonces le dije, ahora te voy a traer mucha gente a ti, a la que vas a poder sacar de la basura en la que se encuentran, por un camino que tú ya sabes transitar, porque tú ya lo viviste, sabes cómo salir, sabes cómo vencer el pecado, sabes cómo vencer las adicciones, sabes cómo vencer todo de donde yo te saqué, ¡sácalos! Si no hubiera ocurrido mi desgracia, yo no sería pastor. O sea, quiero que entiendas una cosa. Las más grandes bendiciones de Dios vienen empaquetadas en dolor, en angustia, en desesperación. Cristo tenía que pagar el precio en la cruz y sus apóstoles que eran su familia tenían que pagar el precio y el dolor de su muerte y confiar en que al tercer día cumpliría su palabra resucitaría y volverían a estar con Él eternamente y para siempre. Si Cristo no muere nadie se salva. Entonces, ocurre para bien? En el contexto correcto de la palabra, yo no lo saqué de, de, sí, porque decís, pequé. Ah, no, no, eso no ocurre para bien. Eso no ocurrió por voluntad de Dios ni conforme al propósito, sino porque tú lo programaste. Todo, todas las cosas conforme al propósito de Dios van a bien. Así es que confía en Él. Hoy Dios te dice, y quiero que seas rápido para creer. Hoy Dios te dice, te voy a sanar. Hoy Dios te dice, te voy a restaurar la economía. Hoy Dios te dice, voy a restaurar tu matrimonio. Dios va a restaurar tu ministerio. Quizás fuiste humillado. Quizás fuiste aplastado por otro ministro que se creía más que tú. Y fuiste aplastado y humillado. te te desbarató y hasta las ganas de ser ministro te quitó pero dios dice te voy a levantar y vas a ministrar mi palabra y te enviaré y haré de ti una nación grande te voy a levantar en victoria porque dios no dejará a sus hijos nunca caídos fue por los de maús después se lo platico ya estaban en la casa O sea, ya habían llegado a su nuevo destino. Le rogaron que se quedase con ellos y él pidió pan y vino y celebró la Pascua con ellos. En el momento de celebrar la Pascua, hay poder en celebrar la Pascua, fueron abiertos sus ojos y vieron que era Cristo y que Cristo tenía cuidado de ellos y de sus vidas y entonces regresaron. Y sus nombres fueron escritos en el Libro de la Vida y seguramente dieron su vida por el Evangelio, igual que los doce, igual que los demás apóstoles. Seguramente en la historia de las memorias de Dios fueron hombres que llevaron el Evangelio y que corrieron peligros y que hicieron lo que tenían que hacer cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque tuvieron la decencia de regresar Tuvieron la decencia de reconocer sus errores. De, de reconocer que ahí estaba el Cristo. Y de volver abiertos los ojos. El corazón se fue en pleno de lo madurez. Dios eterno. Amado Padre Celestial en esta noche. Te pido Padre eterno que bendigas. La vida de tus siervos, de tus hijos. Que abraces sus vidas con tu, con tu amor bendito. Que estés cercano y camines con ellos. Que abraces corazones que han sido lastimados que han sido destrozados por el juicio y la condenación, que los abraces con tu bendito amor, y que hoy sanes, que hoy traigas restauración, que hoy levantes ministerios, que hoy levantes matrimonios, que hoy bendigas con prosperidad, con paz, con sanidad, con gozo y alegría, que vuelvan a tener ilusiones. Hoy rechazamos el desaliento, rompemos con toda la Eh, conexión que podamos tener de desaliento y esperamos en ti, confiamos en ti y tenemos fe en tu bendita palabra que tú cumplirás tu propósito y que harás de nosotros personas que lleguemos al cumplimiento de nuestras metas y de nuestro destino gracias por amarnos gracias por la cruz gracias por bendecirnos gracias Padre bueno en el nombre precioso de Jesús amén y amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Bendigo, alabo, glorifico y exalto a Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por el favor de su atención en esta noche. Que Dios los bendiga abundantemente. Que la paz de Cristo reine en sus hogares. Que el Señor los guarde, los proteja. Que los bendiga siempre. Mañana a las 8 de la noche, una vez más. Tenemos una cita desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, el pan diario, casa de pan, Torre Fuerte Guadalajara. Los amo mucho, los abrazo en mi corazón, que Dios los bendiga abundantemente.